0: Дорогая церковь, братья и сестры, слово, которым я желаю поделиться сегодня с вами, обличало меня лично и ободряло в то же время. И надеюсь, что ту же реакцию она произведет и в ваших сердцах. Я назвал мою проповедь сегодня «Приоритет Евангелия». Вы в ваших булетнях это уже видите – «Приоритет Евангелия». Мы уже пропели несколько гимнов, где мы прославляли Иисуса Христа, где мы благодарили Бога за спасение в Иисусе Христе, и мы пели «Ты мое спасение, Тебе благодарение». И этого Иисуса Христа, нашего Спасителя, мы сегодня желаем увидеть вместе в Священном Писании – в этой проповеди в Евангелиях мы на, нам повествуется о рождении Иисуса Христа, жизни, смерти и воскресении нашего Спасителя. Евангелист Марк описывает служение Иисуса после Его крещения и после испытания в пустыне Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Довольно быстро евангелист Марк переходит к, основному, главному, что двигало Иисусом Христом. На проповеди Евангелия о благодати Божьей грешникам в Иисусе Христе, его заместительной жертве за наши грехи, Господь ждет от нас, грешников, которые мы находимся без выхода положения, дар, чтобы мы приняли этот дар благодати. Он ждет ответную реакцию от нас что мы раскаемся в наших грехах и примем этот дар благодати, то, что Иисус ей проповедовал с самых первых дней после того, что Он приступил к служению. Иисус обещает жизнь вечную, принимающих Его призыв. Иоанн лет Иоанна, 5 глава, 24 стих, Иисус говорит, «Истина, истина, говорю вам» слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иисус предупреждает всех тех, кто не принимает Иисуса Христа, Его искупление, что гнев Божий пребывает на них, если они не совершают покаяния и останутся, в неверии. от Иоанна 3,36 мы читаем. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. В 18 стихе этой же главы Иисус говорит, потому что не уверовали. Мы все согрешили и согрешаем. И достойны наказания. Бог желает помиловать нас во Христе. Вечное наказание, потому что, как я уже сказал, написано, что мы не уверовали. В этот подарок от Бога, в эту благодать, которую Бог принес. Иисус провозглашал Евангелие, о Царстве Божьем, так мы читаем. Он избрал учеников 12, после 70. Мы считаем в Луке 10,1, что Он послал их туда, куда Сам хотел идти. Для чего? Для того, чтобы проповедовать Царство Божие. Если Он говорит о Царстве Божие, именно это Евангелие, что Христос берет грехи наши на Себя. Он, как Христос говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие, веруйте в Меня, говорил Иисус. Итак, тема наша – приоритет Евангелия. Мы видим, видели это, что Иисус сам это делал, что Он поручил учеников, апостолов нести Евангелие дальше. Мы слышали сегодня уже видение Саши об этом. Текст, который мы желаем глубже рассмотреть, это 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. Приоритет Евангелия. Прочитаем эти четыре стиха в этом послании от апостола Павла, 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, — в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за наши грехи по Писанию и что Он погребен был и что воскрес третий день по Писанию. И назвал первый пункт проповедующая и принятая Евангелия. Посмотрим еще раз на первый стих. Апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, или благовестие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Проповедующая и принятая Евангелия. В этом стихе мы видим очень важную истину. Важно ее заметить и себе вновь и вновь напоминать. Евангелие. Оно нам необходимо не только для становления, стать христианином. Оно является благовестием христианства всю твою христианскую жизнь. Есть много важных истин в сфере христианства, которых важно изучить или познать. Но весть о спасении, средство прогресса, освящения, источником силы страстного служения нашему Господу Иисусу Христу всегда будет Евангелие. Весть о спасении, средство прогресса, освящения и источником силы, страстного служения будет Евангелие Иисуса Христа. Апостол Павел так это выражает в Римлянам 1,16, «Ибо я не стыжусь благослования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Первый стих нашего текста 1 Коринфянам 15 подтверждает, что апостол Павел уже проповедовал в церкви Коринфянам Евангелие. Он был даже их отцом в вере. И 1 Коринфянам 4:15 мы читаем «И хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовесованием через Евангелие». день 18 главе мы читаем как апостол там провозглашал Евангелие у коринфян. Несмотря на это, Павлу было важно верующим в Евангелии, в Церкви напомнить и учить в познании Евангелия Благой Вести их дальше. Они уже приняли Евангелие, он им уже их преподал Евангелие, и в то же время он еще раз говорит: напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам. Чем больше мы познаем истину Евангелия, тем больше мы будем переживать страсть, лайденшафт, необходимость обязанности провозглашать силу Евангелия, которая спасает, но и подкрепляет, которая дает нам силу жить достойно нашего звания, как дети Божии. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 9 главе, в 17 стихом мы не будем считать это место, но он говорит о том, что я обязан нести Евангелие дальше. Титу 1, 2, 3 мы читаем «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово в проповеди верной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Апостол Павел знал то, что Евангелие было ему верено. И он обязан нести его дальше. И он это делал в многих местах. И он был уверен в то, что Евангелие имеет эту силу спасения. И он обязан нести его дальше. Вспоминаю момент, когда мы в ноябре 1989 года мы имели неделю... Благовестие в городе Бремен в этой же неделе. И Бог убрал стену Запада, Востока, Германии здесь. В воскресенье перед этой евангелизацией в этой неделе мы проходили город Бремен, знакомились с этим городом, где мы будем провозглашать Евангелие группой с, с библейской школы, в Раке. И там стоял один человек с таким небольшим домиком, который продавал лотереи, который громко старался говорить, уже почти все лотереи проданы, и шанс выиграть очень большой. Я когда это услышал, я себе сказал, как хорошо, что мне в эту неделю не надо говорить, вы имеете большой шанс спастись, иметь жизнь вечную, но я что могу ясно, и твердо говорить и учить что всякий верующий в это Слово в Евангелии будет иметь жизнь вечную. Не только какой-то большой выигрыш, но жизнь вечную. Апостол Павел был уверен в своем поручении, призвании, и он это делал от всего сердца. Он проповедовал Евангелию. В свое время мама Джон Весли которая имела много детей, или эта семья, спрашивала себя, какое мое место, мое призвание в Царстве Божьем? Я женщина и не могу проповедовать. И она осознала, что она может вложить в детей силу Евангелия. И это она делала от всего сердца. Джон Весли был девятнадцатым ребенком в их семье, она всем им рассказывала, учила Евангелие, как мать. Джон Вести стал великим проповедником, которого Бог использовал провозглашать Евангелие. Возможно, ты, женщина, и себя спрашиваешь, а что я могу сделать? Прими свое призвание. Делай то, что Бог поручил тебе, как женщина, как мама, и Бог благословит тебя в этом великом поручении, провозглашать Евангелие, приоритет Евангелия увидеть и его нести дальше. Апостол Павел благовествовал, убеждал, как мы читаем в Деянии 18, Коринфян, и многие приняли весть Евангелия, и мы читаем дальше, и вы даже утвердились в этом Евангелии. Приоритет проповеди Евангелия мы читаем у Павла И в начале этого послания 1 Коринфянам с 1 главы 17 стиха по 18 «Ибо Христос послал меня не крестить». Помните, были разногласия, группировки, и апостол Павел говорит, что главное было для него. и Он говорит, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте – Для погибающих и есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Один из секретов успешного благословения апостола Павла было то, за кого он сам себя считал и как он оценивал повествование Евангелия. Еще раз, секрет его успешного благословения, как я вижу сегодня – было то, что, за кого он сам себя считал и как он оценивал повествование Евангелия. Об этом он пишет в этом же послании 1 Коринфянам 2 глава с 1 по 5 стихи. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалось не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Он надеялся не на свою мудрость, а на силу Божию. Но когда он будет провозглашать Евангелие, то Бог это использует. Поэтому важно... Дорогая церковь, друзья, чтобы мы изучали это Евангелие и могли его как можно точнее рассказать. Надеясь, что Бог это использует и коснется сердец. Что является нашей визитной карточкой? О чем мы рассказываем, говорим? Мы пропели сегодня в этом гимне перед проповедью «Красота Иисуса светит во мне». Является Христос действительно центром нашей жизни, является то, что мы живем действительно прообразом Христа. Павел дает верующим в Каринской Церкви свидетельство, что они Евангелие приняли, И утвердились в нем, что это значит и как это можно узнать или заметить. Принявший Евангелие человек имеет совсем другие или другое восприятие реальности в жизни. Христос стал центром всего, вселенной, источником жизни и силы, смыслом и целью жизни, причиной наших решений и действий. Христа невозможно как частицу жизнью принять или как добавление или дополнение ко всему хорошему, что мы уже имеем. Иисус ясно говорит Матфея 16, 24-25 о том, кто может последовать за ними, Он говорит, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. при принятии Евангелия, Христос становится нашей жизнью. Павел отложил свою самоправедность и получил жизнь в Христе. Дальше мы читаем в этом же стихе еще, в котором и утвердились. Важно, чтобы мы утверждались в этом Евангелии. Сегодня люди, как и в то время апостола Павла, и что Христос уже предупреждал, есть лжи-учителя, которые стараются нас увести от Евангелия. Апостол Павел должен был в свое время в церкви Галатам их предупредить и ясно говорить о том, что они в опасности. К ним пришли люди, которые провозглашали другое Евангелие. И он говорит здесь, 6 стиха, 1 глава, Галатам, «Удивляюсь, что вы, от признавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благослованию, можно всегда сказать, Евангелию, которая, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благословение христова но если вы если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафима можно сказать проклятие как прежде мы сказали так и теперь еще говорю кто благовествует вам не то что вы приняли да будет анафима Апостол Павел был уверен в этом единственном Евангелии, которое спасает. И поэтому так страстно его проповедовал и учил, и радовался тому, что церковь Коринфян приняла это Евангелие и жила этим евангелием, Несмотря на то, что были определенные трудности, которые мы знаем в этом послании, во-вторых, спасающие Евангелие. Читаем второй стих нашего текста, 1 Коринфян, 15 глава. «Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не уверовали. Которым и спасаетесь». Речь все еще идет о Евангелии которым и спасаетесь. Это истина величайшее откровение. Это откровение о спасении человечеству, через которое человек может спастись от вечного гнева Божия на всех тех, кто не примет Евангелие. Есть библейские истины, которые мы, возможно, неправильно поняли и живем, соответственно, неправильно, без риска не достичь вечной жизни или спасения. Но Евангелие неправильно познать, это значит все неправильно познать. Надеюсь, и в тех В не таких важных моментах мы стараемся также возрастать, и это важно, и это изучать. В нашем стихе глагол спасаетесь описывает или выражает в настоящем процесс спасения и будущая действительность или реальность, в котором и спасаетесь. Священное Писание говорит, или знает три временные формы нашего спасения. Один раз в прошлом, в настоящем и в будущем. В прошлом Бог спас нас, или верующего, от обречения к вечной смерти, от проклятия. Это случилось с нами, кто веровал в Евангелие во время возрождения, свыше от Бога. Иеремлянам 5:1 Апостол Павел говорит, и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. В настоящем мы переживаем защиту от власти греха через Евангелие. Мы находимся в процессе освящения. Мы переживаем, что Бог производит в нас хотение и действия по своему благоволению, как мы читаем филиппийцам 2.13. И. Через испытания и трудности, благословения и наказания формирует Господь нас в свой прообраз. Через Евангелие и в третьем, в будущем верующий навечно освобожден от греха и всю вечность будет в славе Божией со своим Спасителем Иисусом Христом. Величайшее обещание Евангелия – это спасение. Апостол Павел описывает это в Евангелии Ефесянам, первая глава 13 и 14 стихи. «В нем и вы, услышав слово истинное благослование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом который есть залог наследия нашего для искупления удела его похвалу, славы его. В нем вы услышали слово истины, благословение вашего спасения. Это первое. И второе, можно сказать, это гарантия, запечатлены обетованным Святым Духом. Это залог. И поэтому мы можем радоваться, что мы Спасены. В прошлом, в настоящем мы радуемся этому спасению, и у нас есть эта надежда и уверенность в будущее, что мы спасены навеки. Второй стих дальше говорит: прочитаю еще раз, этот стих, которым спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Слово «если» говорит о условии, которое важно заметить. Спасаетесь, если живете по слову. Если не живете по слову Ивана, вы не спасаетесь, если сократите своими словами сказать. Учение о выстоянии святых является для верующего драгоценной истиной. Чтобы выстоять, быть верным Евангелию, это является драгоценной истиной для верующего. Слово говорит много об этом, чтобы мы были тверды и устояли. Величайшим утешением и ободрением является обещание нашего Господа, которое мы читаем Филиппийцам 1.6, После Павел его цитирует или говорит, будучи уверен в том, что начавшее вас доброе дело будет совершать Его даже до Дня Иисуса Христа. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать Его даже до дня Иисуса Христа. Во время служения Христа на земле были люди, уверовавшие в Него которых Он вразумлял. Иоанна 8:31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, 32 стих, и истина сделает вас свободными». Они уверовали. И в то же время Иисус предупреждал их и увещевал, чтобы они Исследовали Слово. В Ногорной проповеди Господь предупреждает, Матфея 7, 21-23, я читаю только 21 стих, «Но вся, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Иаков также предупреждает и говорит во 2 главе 17 стихом, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. И в 19 стихе этого же, этой же главы Иаков говорит, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Я часто слышу от людей, Иван, ну ты радуйся, что я вообще верю. Не вообще верить, а вера в Иисуса Христа, которая имеет дела Иисуса Христа. Эту веру Бог ждет от нас. И без этой живой веры нет спасения. И апостол Павел предупреждает во втором Коринфянам послании 13 главы 5 стихом 1 Полостишия «Испытывайте самих себя, верили вы Самих себя исследуйте В настоящее время. Исследуйте себя, верили вы, как выглядит ваша жизнь. Исследуйте себя, верили вы. Мы спасены, если мы живем по Евангелию, которое было нам проповедано, которое нас нам дало жизнь, которой мы живем, по Евангелию. Это слово стало для нас инструкцией. И мы живем этой Евангелие, не потому, что мы находимся под каким-то давлением, но потому, что это слово пало в наше сердце, родило нас выше, дало нам новую жизнь, новые цели, новые стремления. И нам неприятно, когда мы живем иначе. Да, мы еще падаем, но мы встаем, потому что внутри нас жизнь, которая бьет ключом. Мое наблюдение, что есть много людей сегодня в церквях и свободных церквях, которые еще не родились свыше. Они стараются жить по христианским принципам, не став христианином. И это опасно. Надеяться, что я спасен, но не иметь жизни в самом себе. Они верят в Бога, даже в Христа, но и не имеют жизни Христа в себе. Поэтому это предупреждение которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Поэтому важно самого себя проверять, как выглядит моя жизнь. Спрашивай других, видна ли жизнь Христа во мне. Если нет, есть возможность обратиться к Христу и получить действительно прощение своих грехов и жизнь вечную. Третье, на что я желал бы обратить наше внимание, еще третье, четвертое стихи, я назвал их «Центральное значение Евангелия». «Центральное значение Евангелия». «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Речь все еще идет о Евангелии. И апостол Павел говорит Карамфианам, что он первоначально преподал им его. Евангелие имеет приоритет в нашем свидетельстве, но и в проповеди. А потом все остальное в учении. Апостол Павел пишет о Евангелии, что он сам принял его. То, что он хочет сказать им, что это не его выдумка, но что оно пришло к нему через откровение свыше и имеет авторитет Божьего Слова. И Галатам в 1 главе 11-12 стихи апостол Павел говорит, «Возвещаю вам, братья, что и в Англии, которой я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Иуда ободряет подвязаться за веру, однажды принятую святым. В третьем стихе этой одной главы наша ответственность передать Верно и чисто Евангелие нашему поколению. Апостол Павел боролся за это, и он хотел Евангелие как можно точнее передать. И в этом увидел, он видел силу, что она будет действовать, когда он верно будет передавать это Евангелие. Наш современник, можно сказать, Билли Грейм, призванный евангелист, Многие десятки лет проповедовал Евангелие в больших стадионах. Тысячи миллионы людей слышали его во всем мире. Ему недавно было 97 лет. Он смотрит назад на христианство сегодня и говорит, я скажу своими словами, возможно, мы передали людям разбавленное Евангелие не в достойной серьезности. То, что сегодня христиане так легко живут, как будто христианство. И он смотрит на свою жизнь, на свою проповедь, говорит, возможно, мы неправильно провозглашали Евангелие, преподали разбавленное Евангелие. Это серьезно. Какое Евангелие мы передаем, я передаю? Видят люди вокруг нас действительно серьезность этой Евангелия, что если не веруют в это Евангелие, которое Христос оставил нам, нет спасения. Евангелие является особым повествованием в Священном Писании. И здесь апостол Павел говорит, то есть, что же это за Евангелие, что важно провозглашать? И он говорит, первое, что Христос умер за наши грехи по Писанию. Это важно. Внимание людей вокруг нас привести к тому, что Христос умер за наши грехи. Мы были достойны наказания, не было шанса на спасение. И Христос умер за наши грехи по Писанию. 2 Коринфянам 5, 21 мы читаем, «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Галатам 1,4 апостол Павел говорит, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Второе, что он погребен был. Это важный момент в нашем тексте. и То, что Павел учил, и апостолы учили, что он погребен был. Он был мертв. То есть, наказание за наши грехи и смерть он взял на себя полностью. Это не было, может, почти мертв, что он просто не дышал, или еще как-то в коме. Да, он был мертв. И эти... Люди вокруг, солдаты, были убеждены в этом. Мы читаем об этом в Иоанна 19 главы. Не буду сейчас зачитывать это место, но они были уверены в том, что он мертв, и поэтому сняли его с креста. И во-третьих, что воскрес в третий день по Писанию. В Евангелие не только то, что Христос умер и что погребен был. Многие Вожди различных религий умирали и были погребены. Но Иисус Христос воскрес из мертвых для нашего оправдания. И опять же мы читаем по Писанию, Он воскрес из мертвых. В Псалом 15, 10 мы читаем, «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» описанию, И апостол Петр после или в день Песятницы во второй главе Деяния 29 по 32 стих, он провозглашал Евангелие и с дерзновением говорил о том, что всего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. Верим мы в то, что Христос умер за мой грех. Не просто за грехи человечества, а Он умер за мой грех. Для этого важно осудить себя, осознать, что я грешник, я нуждаюсь в прощении. я в то, что Христос был погребен, то есть Он был мертв за мои грехи, но что Он воскрес для моего оправдания, Это суть Евангелия. Бог дарует нам возможность сегодня размышлять об этом. Мое желание для меня лично и для всех нас, чтобы мы увидели еще раз приоритет Евангелия. Чтобы мы провозглашали Евангелие. То, что Господь сам провозглашал, заповедовал делать это ученикам и апостолам. И нам сегодня будем дальше познавать это Евангелие для того, чтобы прозвращать это Евангелие и этим дать возможность услышать людям истину для их спасения. Аминь. Аминь. Поблагодарим Господа за эту милость к нам. Просим благословения, чтобы Бог помог нам нести это Евангелие дальше.